0: de hoy le hiciera yo una propuesta decorosa, bien, escuche bien la palabra una propuesta decorosa, bien, se animaría a poner una grabadora en su cuerpo durante un día, un día X y todo lo que usted conversa lo podemos durante el domingo en la iglesia, ¿Qué nos encontraríamos? ¿Se animaría a usted a hacer este experimento? ¿Tendría el valor o le vale como dice el comercial? ¿Se animaría a que lo que usted habla en su día a día no le daría pena que lo pusiéramos el domingo? ¿Usted diría no hay ningún problema? Dice Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Las palabras son más poderosas de lo que nos imaginamos Las palabras construyen y destruyen Crean relaciones, crean amistades y destruyen relaciones y destruyen amistades Las palabras alientan o desalientan Las palabras comunican verdades o comunican mentiras Las palabras traen paz o traen tensión Las palabras cortan pero las palabras también sanan. Las palabras tienen la capacidad de hacer sonreír a una persona o de iniciar una pelea. Como dice el libro de Proverbios, hay demasiado poder en lo que sale de nuestra boca. El Señor Jesús una vez lo dijo, lo que contamina al hombre... No es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale es lo que está mostrando su corazón. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez alguien te dijo alguna palabra que no olvidaste o que no has olvidado durante toda tu vida? Sea... Que tú lo veas de manera positiva o que tú lo veas de manera negativa. Pero ¿recuerdas alguna palabra que te hayan dicho? Se me hizo muy curioso encontrar este dato. Dice que los proverbios contienen en el libro de proverbios en total 900 versículos aproximadamente. De los cuales 100 tienen que ver con cuidar lo que hablamos. De 900, 100 tiene que ver con cuidar lo que sale de nuestra boca El detalle aquí es que usted y yo como líderes Magnificamos cada una de las palabras que decimos Usted puede decir algo que aparentemente no tenía la intención de dañar a otra persona Pero cuando viene de usted como líder Tiene una capacidad de arrastre mucho mayor que si lo dijera a otra persona Es que me lo dijo el pastor Bien, es que me lo dijo mi líder y tiene un impacto mucho mayor en el corazón de las personas. Por lo tanto, debemos de aprender a cuidar nuestra lengua. A mí me sorprende cómo Jesús siempre hacía una diferencia entre lo que hablaba con la multitud en general a lo que hablaba con sus discípulos. A sus discípulos les dijo hijos del trueno, a Pedro le dijo Satanás una vez Pero no encontramos a Jesús hablando de esa manera a las multitudes ¿Por qué razón? Porque él sabía que lo que estaba formando en los discípulos Era algo diferente a lo que estaba formando en las multitudes Y tenemos que entender que cuando estamos al frente Todo lo que hagamos, todo lo que decimos se magnifica Por el lugar que estamos Ostentando igualmente como papá como mamá todo lo que tú le digas a tus hijos tú eres la autoridad en tu casa Lo que tú le digas a tus hijos marca su vida para bien o marca su vida para mal Y a veces son cosas que no valoramos Efesios 4.29 Efesios 4.29 Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Y a veces pensamos o tenemos eh, en nuestro idioma catalogado una mala palabra como una grosería. Pero el día de hoy quiero enseñarte 11 formas de malas palabras que como líderes tendríamos que evitar. La número uno, falsedad. Efesios 4.25, lo voy a leer, vamos a ver varias citas, las voy a estar leyendo. Anótelas por favor ahí en su libreta Efesios 4.25 dice Por lo cual, desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Usted puede mentir de distintas formas A veces... Solamente catalogamos la primera Que es afirmar algo que no es verdad Es que es verde Pero usted sabe que es blanco Pero como le conviene que sea verde Usted dice que es verde Y adapta La verdad a su mentira Otra forma en la que usted puede hablar falsedad En la que usted puede eh, mentir Es dando una impresión falsa Otra, guardando silencio en algo que sabe. A ver, díganme la verdad. ¿Quién se comió el pay de queso que estaba en el refrigerador? Y tú sabes quién se lo comió, pero te quedas callado por no delatar a tu hermano. ¿Bien? En ese momento, estás mintiendo porque tú sabes la verdad y no la dices. Estás omitiendo. La verdad, la impresión falsa cuando te preguntan, ¿cómo está usted, hermano? Bien, bendecido y en victoria. Y usted ni está bien, ni está bendecido y ni está en victoria. Ay, hermano, es que yo he escuchado a mucha gente que hace lo que dice, es que yo hablo por fe. No, no está hablando por fe, usted está mintiendo Hablar por fe sería, si le hacen una pregunta ¿Cómo está usted? Estoy con luchas, estoy batallando Pero tengo fe de que vienen tiempos mejores Ahí está hablando usted con fe La otra manera, lo que está usted haciendo es mentir Está dando una impresión falsa de lo que realmente está viviendo Y de repente uno quiere ayudar a las personas y le preguntas cómo estás bien, entonces pues no ocupas mi ayuda Y puedes estar batallando en un montón de cosas, pero si yo te pregunto y me dices que estás bien, yo no puedo hacer más allá Déjame decirte que incluso Dios no hace más allá de lo que nosotros estemos dispuestos a pedir ayuda Dios es un caballero, Dios no va a violar tu voluntad Y a veces por querer dar una impresión falsa de lo que realmente no estamos viviendo No dejamos que haya un cambio en nuestro corazón Hasta que usted reconozca por ejemplo que está mal económicamente es decir estoy batallando, me está yendo mal Señor ayúdame ¿Qué tengo que cambiar Porque el principio para hacer un cambio es reconocer que estoy en un error Nunca podrás hacer un, tener un cambio de actitud, un cambio de vida si primeramente no reconoces el error que tienes De ahí la importancia del arrepentimiento Y lo peligroso de alguien que dice yo no me arrepiento de nada Otra forma en la que se miente también es cuando exagera Cuando exagera No, es que eran ocho perros, yo venía caminando solo, los ocho perros se me echaron encima, eran pastores alemanes, luché con ellos, uno por uno los fui derrotando, derecha, izquierda, bien, recto, gancho, patada, fue cayendo uno a uno de los ocho pastores alemanes y pude salir victorioso. Y la verdad es que era un chihuahueño que le empezó a ladrar, bien. Pero nos encanta exagerar, nos encanta vernos como héroes Y es una forma en la que también mentimos ¿Y cómo estuvo el servicio hermano? Tremendo Un mover del Espíritu Santo Y en el Facebook yo me encuentro un montón de iglesias que ponen eso Tuvimos un tiempo excelente, un tiempo en la presencia de Dios Y yo, yo a veces decía, Ay, eh, pues que habrá en las otras iglesias Que siempre hay un montón de cosas bien padres, ¿verdad? Y realmente vas a la iglesia y no es cierto Es una impresión falsa para atraer gente a través de las redes sociales Y déjame decirte, eso también es una mentira Las redes sociales se prestan mucho para mentir Como personas mentimos demasiado de nuestra vida En las redes sociales, pero porque realmente estamos buscando otro tipo de recompensa y tenemos miedo a que si ponemos lo que realmente nos está sucediendo Pues no nos den la recompensa que buscamos Otro tipo de malas palabras que no deben salir de su boca Las palabras bajo ira Efesios 4.26 Dice Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira tiene la capacidad de hacer que nuestro cerebro deje de funcionar correctamente. Pero nuestra boca se pone más activa. Cuando usted está enojado, dice cosas que su cerebro no está pensando racionalmente Si usted hace una memoria y analiza correctamente su corazón Sabrá que las, personas, las palabras de las que más se arrepiente Son las que salieron de su boca cuando usted estaba enojado Para maldecir Maldecimos cuando estamos enojados La palabra dice que el necio es contado como sabio cuando calla. Tres. Palabras obscenas. Efesios 5.4. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué son las palabras obscenas? Todas aquellas palabras que degraden el cuerpo físico y el acto sexual. Se nos hace muy fácil contar y escuchar chistes subidos de tono. Son palabras cuando usted habla este tipo de palabras no le van a dejar nada bueno Y como hijos de Dios tendríamos que evitar hablar esas palabras Y sabe no quiero poner una carga y, y, y que usted esté pensando en lo que no tiene que hacer Pero sí es necesario que reflexione acerca de todo lo que deja entrar a su cuerpo Y lo que sale de, de su boca también ¿Por qué? ¿Qué es lo peligroso es lo que habla lo que decía Jesús cuando de tu boca salen palabras obscenas es que hay eso en tu corazón. El problema no es lo que sale, el problema es lo que hay dentro de tu cabeza y qué es lo que está saliendo por tu boca. Tú das lo que tienes adentro, si, si tu cabeza está llena de obscenidad, de lujuria... Eso es lo que va saliendo de tu boca y normalmente ese tipo de cosas las decimos cuando nadie de la iglesia nos está viendo. Porque yo creo que nadie nos atreveríamos por respeto, nadie en sus cinco sentidos a decir una cosa así en la iglesia. Punto número cuatro, necedades. Segunda de Timoteo 2.23 Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, las necedades, hablar cosas de tonterías Hablar tonterías, hablar cosas sin sentido, palabras, eh, discusiones que no nos llevan a nada mi, En mi familia tenemos esta, en mi familia por parte de mi mamá nos da risa ya ahorita Pero de repente se generan, cuando se juntan todos los primos, tíos Se generan discusiones ¿bien? y son discusiones acaloradas a veces por alguna cosa sin sentido. Bien, Es que la última discusión que tuvimos y me dio mucha risa, estábamos parados en casa de mi mamá y, y decíamos la, la alberca es para allá. La alberca en Compostela, no, la alberca queda en esta dirección. Y de repente se armaron dos equipos, los que decían que la alberca estaba para allá y los que decían que la alberca estaba para allá. Creo que a mi esposa le tocó estar ahí. Y, y me decía, oye, pero ¿por qué participas? Porque yo nomás me la estaba botaneando Este, Le digo, el chiste es que es aquí hacer, hacer debate Y empezamos y, 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 y saqué el GPS Saqué el GPS, puse el GPS, lo orienté con brújula Y les dije, la alberca está para allá Y aún así hubo quien no me creyó Y a final de cuentas la discusión no llegó a ningún lado y, y estuvimos como una hora debatiendo hacia dónde estaba la alberca Y yo lo, lo agarré en gracia Porque decía, cómo a veces perdemos tiempo en hablar y discutir cosas Que no nos van a llevar a ningún lado Que no nos benefician en nada La alberca se iba a mover porque decíamos Unos que estaba por un lado y otros que estaba por otro no, la alberca iba a, servir, a seguir en el mismo lugar Cambiaba algo en mi vida Que la alberca estuviera en un lugar O estaba en otro No cambiaba absolutamente nada en mi vida Pero la cuestión de todo esto era debatir Y a veces nos encanta el debate Y sobre todo nos encanta ganar en el debate Esa es nuestra recompensa Y terminamos buscando ganar en un debate Que lo único que hace es quitarnos nuestro tiempo Querido hermano, usted y yo como líderes, lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Decía el hermano David Tolman, tiempo es dinero. ¿Bien? Él es un misionero que llegó aquí a, a Tepic, papá del hermano Felipe Tolman, y él decía siempre, tiempo es dinero. Entonces tú no puedes malgastar tu tiempo Punto número 5 Truanerías ¿Qué son las truanerías? Son el que usted haga burla de otras personas Usted nunca estará hablando sabiamente cuando se está burlando de las condiciones de otra persona Mofa o, o burlarte de la otra persona por algo ¿Bien? Es que es feo, es chaparro, es Nunca va a llevar a nada bueno Siempre vas a terminar hiriendo los sentimientos de la otra persona Truanerías T-R-U-H-A-N-E-R-I-A-S Truanerías ¿Bien? 6. Palabrería. Proverbios 10, 19. Dice: En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Como líderes, tenemos que aprender a hablar solo lo necesario. Entre más palabras usted mencione al día, más posibilidades tiene de regarla. En boquita cerrada no entra mosca, dice el dicho. Usted conoce a alguien que siempre sabe de ese tema. Cualquier tema que usted hable esa persona, siempre tiene que dar su opinión. Yo era así cuando estaba chico. Me decían mis amigos, ¡ay tú sabes de todo, ya cállate! ¿Usted conoce a alguien así? A mí no, muchos no me conocieron de chico, ¿eh? pero ¿usted conoce a alguien así? Que siempre opina, no es que es de esta forma. Y no tiene idea muchas veces, pero inventa algo porque, porque quiere opinar, no se quiere perder del tema que se está hablando, cuál es la diferencia de necesidad. Necesidad es hablar cosas tontas. Acá usted puede hablar cosas eh, interesantes que le hacen un bien, eh, eh, pero quiere hablar y hablar y hablar y hablar. Quiere tener la palabra y, y siempre quiere Siempre quiere que su opinión sea escuchada. Y su opinión, y si su opinión no se escucha, se ofende. Palabrería. Punto número 7, salamería. Estamos aprendiendo palabras nuevas de nuestro diccionario. Salamería, Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Qué es la salamería? Es cuando usted tiene que hablar algo Buscando obtener el favor de ello No pastor La palabra que usted compartió el día de hoy Estuvo genial, fue lo máximo Y a lo mejor ni es cierto Pero usted quiere quedar bien Ay es que tú eres la chica más bonita Que hay sobre el oh, Mamá, es que ay te quiero tanto mamá Eres la mamá más linda, eso es lo, lo más común verdad ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te compre? ¿Qué quieres que te dé? Cuando usted habla una palabra Con tal de obtener algo de la otra persona Ser barbero, dice Mariel por allá Efectivamente, está bien que si una palabra te edificó Tú puedas decir, ¿sabe qué pastor? La palabra del, del día de hoy estuvo buena Gracias, Ah, me encantó mucho pero cuando usted hace eso, buscando tener un favor, es ahí donde viene el problema. Salamería. La boca lisonjera hace resbalar. Cuando usted hace ese tipo de palabras, usted crea, cuando usted hace ese tipo de palabras, puede crear una impresión falsa en la otra persona. Y si usted me dice todo el tiempo, usted comparte bien padre porque busca algo de mí Y no es cierto que lo estoy haciendo en vez de ayudarme a crecer Pues detiene mi crecimiento Porque no me está dando una dirección adecuada Yo creo que estoy bien porque usted me lo dice Pero realmente lo que usted está queriendo hacer es quedar bien conmigo Va Y esto, la salamería es una Manifestación de la manipulación Una persona ma manipuladora Usa la salamería Como su forma de hablar Número 8 Jurar Mateo 5, 34 al 37 Dice Dice pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, te los puedes pintar pero después te vuelven a salir otra vez del color que son. Pero sea vuestro hablar, sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto de mal procede Una persona que tiene necesidad de jurar es porque su palabra no vale Es que de veritas te lo juro, te lo juro que yo lo vi Por esta ¿verdad? luego dice Una persona que tiene que jurar para que alguien más le crea es porque seguramente es un mentiroso si yo te digo que yo lo vi así, es porque yo lo vi así, punto. Si yo te dije que es negro, es porque es negro. No ocupo decirte, te juro que es negro. Cuando juramos, le quitamos validez a nuestra palabra. Jesús mismo nos decía, lo, ustedes digan las cosas como son. Y que si ustedes dicen que sí, cumplan con su sí. Y si ustedes dicen que no, cumplan con su no. Hijo, pórtate bien. No te voy a castigar Hijo, pórtate bien No te voy a castigar Y el hijo sabe que no es cierto No lo haces Punto número nueve Y este es un asunto sumamente delicado Chismes Como líderes no podemos ser propagadores de chismes cada vez que un chisme llegue a nosotros, tenemos que ser quien corte con ese chisme. Ay, es que Maite, no, no me vas a creer. Cristian, tú lo ves muy santito tocando el bajo. Pero si yo te contara lo que Cristian anda haciendo. Trae dos filisteas. ¿Ay, a poco sí? ¿Y quiénes son? ¿Las conozco? Pásame su face para ver si están bonitas o no. ¿Eh? Porque si está bonita, pues la, la, la evangelizamos. Si está fea, pues no. ¿Eh? Entonces, cuando algo llega, sí, nosotros tenemos que ser los primeros en decir, oye, el Cristian, a ver, espérame. ¿Tienes algo que decirme de Cristian? Mira, lo que tú me digas de Cristian, yo voy a ir con Cristian y lo voy. A corroborar, así es de que si no tienes nada productivo que decirme, no me lo digas, porque yo se lo voy a decir a la persona Pero hacemos todo lo contrario, dice Proverbios 16:18, El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos Primera de Timoteo 5.13 Jesús hablando acerca de las mujeres viudas menores de 60... Perdón, perdón, Pablo hablando acerca de las mujeres viudas menores de 60 años. Dice, y también aprenden a ser ociosas. Él recomienda que la, una mujer que queda viuda se case. Porque si no, aprende a ser ociosa andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Hablando lo que no debieran Y esto no es exclusivo de mujeres A veces también hay muchos hombres Que en medio de su ocio van hablando y hablando cosas que no tienen que hablar Alguien que es chismoso es alguien que necesariamente está desocupado Antes las redes sociales se hacían afuera de las casas. No sé si usted recuerda o le tocó que se sentaban las señoras ahí en las banquetas a platicar sobre todo en los ranchos. Y ahí fulanita la conoces, sí, no, pero debías de saber, anda con otro. Y no nos, no nos este... No sabemos que realmente sea cierto, pero se empieza No, no y, no, y si conocieras a su esposo Trae tres, bien borracho Una tía nos contaba una vez que estaban afuera de su casa Y a, a lo lejos veían a un, un hombre que venía todo borracho, cayéndose de borracho Y no empezaron, dice, empezamos a soltar ahí el No, y que fulanita, y que fulanito No, yo no sé cómo esas mujeres aguantan a sus maridos Que le llegan todos borrachos y en ese proceso de que hablaban se venía acercando la figura del borracho cayéndose. Y cuando llegó, ¿quién creen que era el borracho que venía cayéndose? Su esposo. <risa> Proverbios 18.8 Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Qué bonito es que te digan te tengo un chisme nuevo, no me vas a creer, a ver cuéntame, hasta nos sentamos y comemos palomitas Las redes sociales nos muestran mucho chisme, ¿Por qué nos encanta el Facebook? Porque nos encanta el chisme ¿Por qué nos encanta el Instagram? Porque nos encanta el chisme, ¿Por qué nos encanta el Twitter? Porque nos encanta el chisme El chisme es una de las actividades más dañinas en la sociedad y en la iglesia. Las relaciones humanas se destruyen con mucha frecuencia por chismes. El chisme es un verdadero pecado mortal. ¿Y por qué tiene esta categoría? Porque donde hay chisme hay muerte. No, es que deberías de saber, Maite, Charo, pero no le vais a decir a nadie. ¿eh? Y cuando decimos no le vais a decir a nadie, significa díselo a quien puedas. Porque tenemos un problema. Somos como tumbas, pero sí tumbas profanadas. Más profanadas que las pirámides de Egipto. Todo lo que nos dicen tenemos, aquí nos pica en la lengua para poder decirlo. No tenemos la capacidad de retener decíamos aquí el concepto una vez tenemos diarrea verbal porque no podemos contener lo que sale de nuestra boca usted debe saber que Dios le dio la capacidad de guardar silencio a ver haga conmigo póngase el cierre ponga el candado Tire la llave. Usted tiene la capacidad de guardar silencio. Y si usted se va a juntar con otra persona para decir, porque una forma en la que chismeamos y disfrazamos el chisme es como una petición de oración. Maite, eh, aquí le tocó a Maite estar al frente, lo siento. Maite, quiero que me ayudes a orar. ¿Sabes por qué? Porque fíjate que Beto, si ¿sí conoce a Beto, el hermano Beto, ¿sí? el, el, el hijo de Brenda, el hermano Beto eh, Fíjate que anda mal Yo lo vi que, que anda usando drogas porque lo vi medio mareado y ya empezamos a inventar cosas Pero sabes que no te estoy diciendo esto eh, con una mala intención, te estoy pidiendo esto Estoy diciendo esto para que oremos, vamos a orar juntos ¿Qué necesidad tiene el otro de enterarse lo que está pasando? Si usted está viendo algo que está incorrecto O vaya y hable con la persona o póngase a orar usted Y normalmente no buscamos la petición de oración de la persona más madura Porque sabemos que la persona más madura normalmente nos va a decir espera Buscamos la petición de oración de otro chismoso No pida oración por alguien como pretexto para descubrir un pecado Repito no pida oración por alguien como pretexto para descubrir un pecado Ayúdame a orar porque el hermano Lalo tiene otra novia. Por favor, ayúdame a orar. No es cierto, Dube. No es cierto. Perdóname, Dube. Y con esto viene el número 10. Difamación. Proverbios 10, 18 dice, El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es Necio Tenga cuidado en transmitir información Que usted no tiene de primera mano Es que Maite de veras El hermano Lalo tiene otra novia ¿Y por qué tiene otra novia? Porque me dijeron que lo vieron con una muchacha en su carro Una muchacha morenita, pelo lacio Que trabaja en una purificadora y ya se hizo el mitotazo y resulta que era Gali su hermana Efectivamente andaba en el carro con una muchacha pero era su hermana Pero alguien que lo vio que no conocía que era su hermana Hizo un mitote y al final terminaron diciendo que él andaba con una muchacha trepada en el carro Difamación Si a usted no... No le consta lo que está diciendo No lo diga Usted no vio algo de primera mano Si usted no lo vio de primera mano Usted no le consta Por más que otra persona le jure y le perjure Recordamos que si le juro le perjure Es porque es mentiroso normalmente Porque su palabra no tiene validez Usted debe de aprender a decir lo que ve de primera mano. Ahora sí, si usted ve a Lalo de primera mano y usted lo ve abrazado y beso y beso con una muchacha que no es Dubé, entonces ahí sí usted puede acercarse con el hermano Lalo y decirle de primera fuente, hermano Lalo, lo que usted está haciendo es incorrecto, porque yo lo vi con estos hermosos ojos y usted estaba abrazando y besando a otra mujer Pero le sacamos a veces a confrontar a la persona yo como le voy a decir eh? Ay que Dios bendiga a Duve Y la última La queja lo contrario de la alabanza es la queja Escuché decir una vez que la queja es el idioma del infierno Si hay algo que en la Biblia podemos ver que enfadó a Dios Que molestó a Dios Fue la queja María se quejó de Moisés y le dio lepra El pueblo de Israel murmuró, se quejó, murmuró El pueblo de Israel se quejó del maná Es que nosotros en Egipto comíamos ollas de carne con ajo, cebolla y Dios les dijo, así, ah, quejitas. Ahí les van codornices. ¿Y qué hizo el pueblo? Se atragantó y en la atragantada, ¿qué pasó? Se murieron. La queja es algo que molesta a Dios, es de lo que tenemos referencia. Usted me puede decir, es el Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel, lo que sea. Pero si hay algo donde Dios se mostró molesto, fue... En la queja Y querido hermano seguramente usted no quiere ver a Dios enojado Otro que tenemos que se quejó bastante fue Job Job se convierte en un libro de, de quejas Usted puede decir a lo mejor justificadamente Por lo que Job estaba pasando Y Dios lo dejó que se quejara, que se quejara, que se quejara. Tenemos un puño de capítulos de Job quejándose. Y en los últimos, Dios se cansa y le dice, a ver, a ver, a ver. ¿Sí te estás dando cuenta con quién te estás quejando, con quién estás queriendo hablar, muchachito? ¿Dónde estabas tú cuando se hicieron las cosas? Las estrellas, los animales, ¿dónde estabas? Y al final dijo, Señor, conozco que todo lo puedes. En mi pensamiento no, no podía entender, hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la actitud del corazón de Job cambió. ¿Y cuál es la fuente de la cual podemos hablar este estas once formas de malas palabras? La primera hablar porque usted quiere ser reconocido Pastor me encantó su palabra aunque haya eh, llevado a Aarón en el arca Y Adán con el, el rey David y, y Saúl peleó con Salomón Y hacemos un revolvedero pero ay pastor qué tremenda palabra me encantó porque queremos que el pastor nos reconozca, nos dé un puesto de honor. A veces también difamamos a otro buscando ser reconocido, buscando ganarle el lugar de honra a esa persona. Si yo quiero su espacio, hablo mal de él. Es que, pastor, usted no lo conoce. Yo lo conozco. Y le puedo decir que hay falsedad en sus labios, hermano, porque hasta nos ponemos espirituales, espiritualoides. Hablamos en cristianol. La segunda fuente es que necesita sentirse importante. Necesita sentir, yo creo, que la razón por la que yo quería dar siempre mi opinión cuando era niño es porque yo quería sentirme importante, sentir que sabía, que tenía conocimientos y me gustaba leer, leer, investigar, hasta la fecha me gusta mucho investigar, pero ahorita lo hago más por satisfacer mi propia necesidad de conocimiento, pero antes yo trataba de expresar ese ese conocimiento y que no me agarraran en curva en lo, que, en lo que fuera Y me decían lo que no sabes lo inventas y si, y si tenía que inventar, tenía que inventar una historia bastante creíble Recuerdo una vez en la primaria que el maestro dijo Ustedes saben lo que es tener temperatura A los cuantos grados una persona se le reconoce que tiene una temperatura alta de su cuerpo pues nadie sabía, ¿quién de aquí ha tenido alguna vez temperatura? Y yo levanté la mano, ¿eh? porque yo quería participar, yo quería ser el importante Y me dice el maestro, ¿y cuándo tenías de temperatura? 27 grados maestro No te dan ni idea de lo que era temperatura, pero yo quería hablar Punto número 3, quien no cuida sus labios quiere sentirse amado a veces por entrar en un círculo por ejemplo comenzamos a hablar lo que ese círculo habla Y si en ese círculo se hablan obscenidades, se ofende a otras personas con las palabras Con tal de encajar en ese grupo comenzamos a hablar de una forma incorrecta Con tal de sentirnos amados y pertenecer a ese grupo O hablamos un montón de tonterías con tal de permanecer o mentimos, exageramos las cosas con tal de que lo que vamos a decir pueda sonar creíble y podamos seguir perteneciendo a eso y nos sintamos amados. La cuarta fuente es la necesidad de aceptación, es lo que veníamos mencionando. Y usted me va a decir, bueno pastor, ya me dijo lo que no tengo que hacer y el por qué sale eso. Pero ¿qué tendría que hacer para cambiar mi forma de hablar? Para hablar adecuadamente usted debe de pensar hablar Debe de hablar, perdón, pensando en satisfacer las necesidades de otros Porque cuando hablamos mal Normalmente buscamos satisfacer nuestras necesidades Quiero ser yo reconocido Quiero sentirme importante Quiero sentirme amado Quiero sentirme aceptado Pero cuando hablemos correctamente Vamos a hablar buscando el beneficio del otro Si se está corriendo un chisme ¿Cuál es la forma más adecuada de hablar? Cortando con el chisme Y llevando la información a la persona Y si Maite viene y me cuenta un chisme Del hermano Lalo que andaba de enamorado Yo voy con Lalo y le digo ¿Sabes qué Lalo? Se está corriendo este rumor Quiero conocer tu versión Quiero escuchar de primera mano y quiero que me digas, si sí, es cierto que andas con otra muchacha. Y Lalo me va a decir, no, bueno, yo confronté el asunto. Hablar pensando en el bien de los otros. Si yo logro que a través de mis palabras los demás se sientan reconocidos, se sientan importantes, se sientan amados y se sientan aceptados, entonces seguramente estaré hablando de una forma correcta. ¿Y cómo puedo cambiar mi forma de hablar? Punto número uno, confiese su pecado. Haga consciente, ¿cuál de estas once usted identifica que es de sus virtudes? Al hablar mal Usted habla falsedades, es mentiroso Y digamos las cosas como son Yo normalmente batallo más con la exageración Pero al final de cuentas la exageración es mentira Y yo tengo que hacer consciente Y durante eh, eh, parte de mi vida yo he tenido que hacerme consciente de esa parte Y decir, para, le estás exagerando y yo no tengo problemas en decirle que yo soy exagerado en algunas cosas Porque es la única forma en la que yo puedo corregirme a mí mismo Aquello en lo que exagero Y por esa misma razón usted no me va a ver poniendo Ay tuvimos un tiempo de la presencia de Dios increíble En Betel un derramamiento de la unción Porque estaría exagerando Y ese es mi problema, no sé cuál será de usted, a lo mejor le batalla cuando se enoja, dice cosas que no quiere decir cuando se enoja Obscenidad, le gusta decir chistes colorados, hablar de penes y vaginas dijera Benny Está en ese proceso de aprender a diferenciar los órganos sexuales, entonces por eso lo menciono de esta manera. A lo mejor usted le batalla en hablar tanto cosas que no vale la pena por hablar, 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 porque usted quiere hablar y hablar y hablar. Truanerías, a usted le gusta mofarse de los otros, hacer burla de los otros. No sé usted, pero yo me siento identificado en muchos de ellos. Salamería, o a sea, usted le gusta en, en, eh, hacer sentir bien a los otros con sus palabras para obtener... O sea, esto quiero que quede claro, no está mal as, hacer sentir bien a, a, con tus palabras a las otras personas, se vale. Pero siempre y cuando no haya detrás de eso una manera de obtener un beneficio. Ay, es que... Tú eres una mujer de Dios tremenda No Maite No tendrás 200 pesos que me prestes A lo mejor a usted le gusta jurar De veras te lo juro y rejuro Por esta o usted es un chismoso Le encantan los chismes Le saben se le endulza la boquita cuando trae un chisme, tiene incontinencia verbal, le gusta difamar, le gusta inventar cosas del otro que tienen más que ver con su percepción que con la verdadera forma de ser o detalles de la otra persona. O a lo mejor usted es un quejumbroso, que nunca hay modo de hacerlo feliz en esta vida, siempre tiene que ver el puntito negro en la pared blanca. Confiese su pecado, aprenda a reconocer su pecado, yo soy así y necesito cambiar Punto número dos, pídale a Dios que cambie su corazón Y es lo que hablábamos con la falsedad, usted no puede decirle a Dios que le ayude a cambiar sus hábitos En la economía por ejemplo, si no reconoce primeramente que tiene un problema en la administración Pídale a Dios que cambie su corazón Señor reconozco que soy exagerado Señor reconozco que digo mentiras Señor reconozco que difamo Señor reconozco que soy chismoso por favor ayúdame Y sobre todo encuentre el por qué por eso es importante lo que hablábamos el por qué yo digo esas cosas cuando las digo cuando yo hago consciente que dije una mentira ¿Por qué razón dije esa mentira? ¿Por qué razón la dije? ¿Qué me llevó a que saliera eso de mi boca? Punto número tres: Memorice la Palabra cada uno de estos versos, memorícelo. Si usted sabe que su problema es con el chisme, memorice Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y si veo que me estoy pareciendo esa descripción. Quedando ocioso, chismoso y entremetido Yo recuerdo esa palabra y digo ¡ay! ¿Sabes? porque la palabra de Dios como dice La misma Biblia es viva y eficaz Dicen que la Biblia es el único libro que cuando lo lees El autor te lo explica Si le pides al Espíritu Santo que te muestre lo que dice la palabra. Cuando tú memorizas la palabra, cuando tú haces tuya la palabra, la palabra comienza a hacer un cambio en tu vida. Eso es lo que hace diferente a la Biblia de cualquier otro libro. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Si lo que me van a decir se me antoja, un poco de alarma. Y punto número cuatro, dé tiempo a Dios, acérquese a Dios, llene su tiempo de Él, llene sus oídos de lo que me edifique, cambie las conversaciones que escucha. Si usted sabe que forma parte de un grupo de amistades, que lo que se está hablando no le conviene escuchar, sea inteligente. Y aléjese porque nos gusta Escuchar ese tipo de cosas Nos agrada Escuchar chismes Nos deleita escuchar obscenidades Nos da risita picarona Cambie eso por escuchar Lo que Dios quiere que usted escuche Escuche más alabanzas. Y esto siempre genera un conflicto, y más en los jóvenes de hoy. ¿Por qué? Recuerdo hace tiempo que, que les pedí a los jóvenes, vamos a hacer un experimento, vamos a escuchar solamente música cristiana y se me pararon todos de pestaña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ¿Que eso no es le agrada a Dios y que, que no tiene nada de malo, me acuerdo. Todos empezaron a ponérseme como energúmenos. Siendo sinceros, de la música que existe hoy en día, ¿cuánta de esa música realmente nos edifica? ¿El reggaetón? Y ese es el tema más de moda, obviamente el reggaetón. Yo no he escuchado hasta ahorita una canción de reggaetón que no hable de sexo, de violencia, de... por poner el ejemplo a menos que sea reggaetón cristiano, que es el ritmo, pero hay cosas que tenemos que evitar, recuerdo que en la secundaria tenía una una amiga que era una compañera, no era mi amiga, compañera de salón, que, que era testigo de Jehová y en al menos en en mi iglesia escuchar música que no era cristiana Era como pecado mortal pues Y si tú escuchabas música de esa cuidado Recuerdo que allá porque qué será el 98 A mí me gustaba escuchar las canciones de Shakira Cuando, cuando salió Shakira sus primeras canciones Cuando Shakira cantaba canciones bonitas ¿sí? Y recuerdo que mi hermana me tiró mi cassette de Shakira Y yo me puse verde de coraje porque decía mi hermana, eso es del diablo, mi hermana Mari, y lo tiró. ¿Y, ¿y qué crees que hice? Fui y me compré otro. Y esta compañera me, me dijo, yo, yo le pregunté, se me hizo raro cuando tuvimos un, una convivencia en su casa y empezó a poner música, y yo vi la música que tenía, y yo le pregunté, ¿pero ustedes no les dicen que no escuchan esta música? Y me dijo no, lo que hacemos nada más es seleccionar el tipo de música que escuchamos Y otro camarada que fue el que nos ayudaba a grabar la música Me platicó que, el, que él solía poner, eh, llevar su sonido Porque él rentaba un sonido a músicas de los testigos de Jehová Y dice que ellos antes de, de la fiesta le daban una lista y le decían Estas canciones puedes tocarlas porque sabemos que son canciones que no hablan cosas incorrectas, que hablan de amor, que hablan de algo así. Es, aquí se está lista, esto lo puedes lo puedes tocar sin ningún problema en la fiesta. Qué interesante sería que así hiciéramos un escrutinio de todo lo que escuchamos, no por ley. No porque es pecado si usted lo escucha, sino porque aprendamos a discernir lo que escuchamos. Y te pongo este ejemplo de la música para que lo puedas hacer en todo lo demás que escuchas. ¿Qué de todo lo que escucho realmente me, me conviene escucharlo? ¿Y qué cosas no? ¿Qué de lo que estoy escuchando me edifica? ¿Y qué cosas no? ¿Por qué razón? Porque lo que usted llene su recipiente es lo que nadie da lo que no tiene Usted no puede hablar de amor si usted no escucha de amor Usted no puede hablar de Jesús si usted no escucha de Jesús Si usted no alimenta, usted no puede hablar de la palabra de Dios si usted no alimenta su cuerpo de la palabra de Dios Usted no puede decir cosas inteligentes si usted no adquiere conocimiento. Usted no puede hablar sabiduría si no le pide sabiduría a Dios. Queridos hermanos, cuidemos nuestra boquita. Nuestra labor como líderes va a ser más sencilla cuando aprendamos a cuidar nuestra boca. Aprendamos a hablar solamente lo necesario. Si lo que vamos a hablar denigra a otra persona, no es digno de ser hablado. Si lo que vamos a hablar Lleva una doble intención No es digno de ser hablado Si lo que vamos a hablar Va a ser burla o mofa de la otra persona No es digno de ser hablado Y créame, no se lo estoy diciendo Porque yo sea perfecto Yo igualmente estoy trabajando con toda esta parte Y estoy creciendo al igual que usted Y es necesario que cada uno de nosotros Aprendamos a guardar nuestra lengua Amén Trajeron su tarea, trajeron su hoja que les di la semana pasada, ya, ya la llenaron, la de la lengua, les di dos hojas la semana pasada, a los que vinieron, les di dos hojas y les dije, me equivoqué, les di primero una de la lengua, les dije, esa es de la otra clase, por favor guárdela, ¿por qué? y le di otra hoja, esta llénela y la otra es para la siguiente clase.